0: Till Skånes taltidning nummer 41 2021 med utgivningsdag torsdagen den 14 oktober. Solen gick upp 7.36 i morse och går ner igen ikväll 18.09. I varsin studio finns Dodo Parikas i Malmö och Åsa Kjellman Erisi i Lund. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Gravt synskadade i Bromölla blev av med färdtjänsten efter 30 år. Vi följer lagen och rättspraxis, säger Skånetrafiken.
0: Förrödande för synskadade, säger SRF. Många hör nu av sig och är oroliga. Och politiker i ansvarig nämnd har också reagerat på färdtjänstbesluten.
1: Beslut i Tjävlingas kommunfullmäktige- –om att Skånetrafiken ska ta över färdtjänsten.
0: Öppet hus för covid i hela Skåne.
1: Att syntolka i Auschwitz satte känslorna på prov– –för syntolken Lotta Lagerman.
0: Öppnat och stängt med optikerkedja och automatisk affär.
1: Varför kan jag inte garanteras en vaccinerad ledsagare? Det undrar en taltidningsläsare i Malmö– –och försvar från kommunen.
0: Vi besöker Nobelminglet på Gustavs stadsbibliotek– –när det kundgjordes att årets litteraturpristagare– –heter Abdul Razak Gorna. En av hans böcker finns som talbok, men fler är på gång.
1: Annons om syntolkad teater.
0: Kalendern med fotboll, försvar och fantasy.
1: Evenemangstips så med saluhalsquiz och syntolkad scenkonst.
0: Anslagstavlan därpå med meddelanden, inbjudningar och trafik. Och sist i tidningen som alltid redaktionsrutan.
1: Gravt synskadade paret Mia Gunnarsson och Reine Gunnarsson i Bromölla har bägge haft färdtjänst i nästan 30 år. Men inte längre. I somras ansökte de samma dag om varsit sitt förnya tillstånd hos Skånetrafiken. Men den här gången blev det avslag. Ingen mer färdtjänst för någon av dem. Med motiveringen att de inte längre anses ha väsentliga svårigheter- att förflytta sig på egen hand.
2: Det var ganska chockat att kan jag kan att Även om vi hade fått någon form av förvarning- om att det kan vara någonting på gång- eh, så hade vi väl inte riktigt väntat oss det här. När vi fick det preliminära beskedet som var att det skulle få avslag- så det är väldigt fockade båda två. Vi har ju haft, jag har ju haft har när jag var 13 år. I ja, 29 år ungefär. Och ni har haft färdtjänst i nästan lika länge. Alltså, jag har aldrig att, så att, att vi skulle ha färdtjänst. Att vi skulle vara berättigade till det. Så att, nej, det var, det var väldigt chockat och inget
3: trevligt beslut att få. Ni har båda ledarhund och går med vitköp. Hur mycket ser ni egentligen, eller hur lite?
2: Jag ser eh, ingenting alls på höger öga. är helt vinsen där. Och på vänster öga så ser jag 0,02. I praktiken innebär det att jag kan se större föremål på någon meters håll. Men jag kan inte se några detaljer. Jag kan inte läsa med synen. Eh, men jag läser ju punktskrift och tal.
3: Och ni har inga problem med att röra er, alltså fysiskt, att få ut och gå. Utan det är då synskadan... –som är det som gör att ni har fått färdtjänst tidigare. Precis. Och det är det man underkänner nu. Att synskadan mm. inte räcker, om jag har förstått mm. rätt.
2: Hur? Ja, precis. Det stämmer ju. Vi uppfattar ju det nästan som en 180-graders säng här. Det har varit självklart att synutsättningen i sig är ett så stort hinder för att ta sig fram– så att man anser att det liksom är tillräckligt till att helt plötsligt så lägger man allt fokus på hur långt vi kan gå. Och det är ju, anser vi ju helt irrelevant för att ställer jag mig på en väg som jag känner till så kan jag ju gå i princip hur långt som helst. Men är jag någonstans där jag inte hittar så kan jag ju inte gå någonstans i princip. du är i så fall helt beroende av någon annan person. Det är väldigt oväsentligt hur långt jag kan gå på mina ben så att säga. Det är inte morgon
3: som är, som är bekymrad. Bägge två är ni aktiva människor med jobb och fritidsintressen. Mm. Vad betyder det att bli av med färdtjänsten?
2: Ja, den frågan ställde vi till oss själva faktiskt för att det tog ett tag innan vi riktigt fattade och vi satt och pratade och diskuterade vad kommer det här egentligen innebära för oss? Och det insåg ju ganska snabbt att det kommer innebär innebära en väldig massa saker. Alltså, till att börja med, om man börjar med liksom dit man kan ta sig med kollektivtrafik så, så kommer det innebära att, även om det faktiskt går att ta sig till ett visst ställe eller tåg till exempel, eller buss, så, så innebär det här att vi kan inte få hjälp från tågstationen eller busstationen till adressen dit vi ska. Vilket innebär då att det är helt beroende av någon kan komma möta upp oss. Och det är hur långt ifrån alltid- någon som har möjlighet att göra. Och ofta vill man kanske inte heller- ha eh, en belastning- eller om man ska säga i den meningen- att man vill begära det av folk- att man vill kunna fixa det själv. Men sen att ta sig till ställen- dit det inte finns så bra kollektivtrafik- förbindelser- eller om det krävs tågbyten- eller bussbyten eller så- då, då funkar det inte att ta sig- med kollektivtrafik heller utan kollektivtrafik kan vi använda förutsatt att det är en trådsträcka som vi känner till och att det inte krävs några byten på vägen på stationer som vi inte har någon koll på så att säga. Men om man tar ställen som kollektivtrafiken inte går till så är det ju helt kört för vår del att ta oss någonstans egentligen utan hjälp från någon annan. Det enda som återstår då möjligheten det är ju taxi eller att det finns någon annan som kan köra helt enkelt och det, ja, det, det är en enorm, det är en jätte, jättestor inskränkning i friheten på vår del. Uh, ja.
3: Veronica Knutsson, platschef för färdtjänstanläggningen på Skånetrafiken. Jag kommenterar du att Reino Mia Gunnarsson har blivit av med färdtjänsten som de har haft så länge?
4: Ja eh, generellt som det brukar vara så är det ju så att vi kan inte uttala oss i det specifika ärendet utan generellt kan jag berätta att det är ju så att när vi bedömer om man har rätt till färdtjänst så tittar vi ju på den lag som finns och den har ganska många år på nacken och det är en ramlag också den berättar inte så i detalj exakt hur ska man bedöma om man har rätt till färdtjänst eller inte. Så då tittar både vi på färdtjänsterna på trafiken och alla färdtjänsthandläggare i hela Sverige faktiskt på de dumma som då kommer från dumstolarna. Där de avgör när folk kanske inte har varit nöjda med sina beslut. Där dummarna då uttalar sig lite mer i specifika ärenden. Hur kan man tänka? Och då får vi ju titta på dem då och se hur ska vi resonera i de ärenden som vi bedömer i. När vi bedömer om rätt i färdtjänst så tittar vi ju på... När man har en funktionsnedsättning som gör att eh, hur kan man förflytta sig eller hur har man förmåga att resa med allmänna kommunikationer. Och då är det ett begrepp som man kallar att man har väsentliga svårigheter att kunna företa sig detta. Så att det kan vara så att man har svårigheter men bedöms man då enligt lagens mening att ha väsentliga svårigheter. Det är där kring utredningen som färdtjänsthandläggarna rör och mycket rör sig.
3: Ja, och här har ju då många haft färdtjänst på grund av bara inom citationstecken, en synskada men inte problem med att gå för egen maskin. Det här paret och många andra har haft färdtjänst i många år och fått det för att synskadan anses vara en väsentlig svårighet. Där har ni ändrat bedömningen eller?
4: Ja, jag ska inte säga att vi specifikt har ändrat bedömningen utan som sagt det kommer ju dummar löpande hela tiden genom åren. Det kan komma en ny dum i morgon. Som, som sagt, som alla färdtjänstanläggare över hela Sverige. Det kan ju vara i Malmö eller Lund också till exempel där skånetrafiken inte sköter färdtjänsten. Så man måste titta på de här dummarna och se så att man gör rätt. och Att det blir en rättssäkerhet att alla i hela Sverige är på samma sätt. Sen har det kommit några dummar just vad gäller synnedsättning som gör att där har det kanske blivit lite tydligare i hur man ska tolka lagen i hur man ska göra bedömningarna och det är väl det som, som gör att man känner att det kanske har blivit en förändrad bedömning men som sagt jag vill vara tydlig med att detta gäller oavsett funktionsnedsättning så att man kan ju ha andra funktionshinder också som gör att det kan komma ny praxis så att man kanske tidigare har haft färdtjänst men i en ny prövning kanske inte får rätt till färdtjänst
3: Domarna, Samtidigt
4: vill jag inflyka att som sagt all, de allra flesta som söker färdtjänst på också färdtjänst. Så att det är undantagsvis om man inte blir beviljad.
3: Domarna, ja det har funnits då domar i förvaltningsrätten och vidare uppåt om att flera synskadade personer har blivit av med sitt färdtjänst sånt som de har haft länge och kan visas stå till att åka med allmänna kollektivtrafiken. Det är de du grundar den här benämningen på då?
4: Ja, som sagt, det är dumma som kommer ofta från kammarrätten eller högsta förvaltningsdomstolen. Det är ju de som då blir vägledande för alla Och som sagt, man måste göra en bedömning för varje person. Vad är det som gäller för just dig? Hur klarar du av att förflytta dig eller resa med allmänna kommunikationer? Det är den utredningen som får göras. För att det kan se väldigt likhet mellan två personer, men... Man kan ha olika förutsättningar och då är det den del som man ska prata med sin handläggare när man är utreder om det finns rätt i färdtjänst.
3: Ett problem som dyker upp om man inte ser är ju att orientera sig när man är ute till exempel i den allmänna kollektivtrafiken. Att det inte är svårt att gå men det är svårt att veta vart man går så att säga. Hur ser du på det? Är det ni?
4: Ja, det är ju precis de delarna som sagt som du säger. att nej, Det är kanske inte just förflyttningen som man behöver utreda utan det är förmågan att resa med allmänna kommunikationer. Och som sagt, det är det man får då diskutera med handläggaren och man får beskriva hur är min situation? Hur fungerar det för mig? Så är det utifrån det som man gör bedömningen om det finns väsentliga svårigheter eller inte.
3: Men tidigare domar talar om rättspraxis. Är det det som ni följer? Är det det som är den ja. redan
4: det vi, vi håller oss till, som sagt till rättspraxis. Det är det vi är skyldiga som, myndighet, som alla myndigheter, även om det skulle vara Försäkringskassan eller kommunen, så ska man hålla sig till den rättspraxis som finns. Så att det blir en rättssäkerhet, att alla i hela Sverige kan känna att jo, men mitt ärende bedöms lika oavsett om jag bor i Jämtland eller Skåne eller Blekinge.
3: Men måste ni följa rättspraxis?
4: Ja, det måste vi annars Vi känns det vi som om vi inte skulle förhålla oss till detta. Så att som myndighet så ska vi förhålla oss till den rättspraxis som finns.
1: Sa Veronica Knutsson, platschef för färdtjänsthandläggningen på Skånetrafiken. Reine och Mia Gunnarsson tänker nu överklaga avslaget på färdtjänstansökan till förvaltningsrätten med hjälp av Synskadades riksförbund. Rapporten var Mats Sundling.
0: Att gravt synskadade Reine och Mia Gunnarsson blev av med färdtjänsten efter att ha haft den i decennier. Det gjorde SVT ett inslag om i förra veckan och efter det har bland annat Kristianstadbladet också skrivit om det. Och reaktionerna på hur skonetrafiken nu resonerar har varit många, bland synskadade och politiker men också den bredare allmänheten. Kritisk är också SRF Skånes ombudsman Henrik Eld som bara sett ett liknande fall i Skåne tidigare och nu befarar att en trend från andra delar av Sverige kommit hit. Resonemanget om att Skånetrafiken nu måste följa rättspraxis håller han inte med om.
5: Ja det är förödande för de som drabbas av detta. Man begränsas ju något alldeles otroligt i sitt liv. När man inte kan resa med färdtjänst utan förväntas träna in alla vägar man behöver för att flytta sig. Och att man ska åka med kollektivtrafiken som vi vet har tillgänglighetsbrister.
3: Det har hänt i andra delar av landet att blinda har blivit av med färdtjänsten i Stockholm till exempel. Är det en ny trend?
5: Ja, får man ju säga. Absolut på Skånetrafikens serviceresor så säger man att man bevakar rättspraxis och då har vi ju det här fallet i Stockholm där en ung blind man har nekats färdtjänst.
3: Så det är väl
5: högst troligt att det är, är den rättspraxis man menar.
3: Ja, Skånetrafikens Veronica Knutsson hänvisar till att färdtjänstlagen numera tolkas så här. Att tolkningen av vad som är väsentliga svårigheter i att ta sig fram och resa kollektivt att den är svårtolkad och att man nu lutar sig på rättspraxis istället för att göra som tidigare. Mm. Vad säger du om den motiveringen?
5: Nej, det är ju direkt felaktigt. Jag kan ju förstå att man kan gå ut och säga så, men Skånetrafikens så har ingen skyldighet att följa rättspraxis. Färdtjänstlagen är en lägsta nivå som kommuner och region har att följa. Men den säger inte att man inte får vara generösare än vad lagen angerar. Och det är man ju också i Skånetrafikens färdtjänst. Så får man ju resa i hela Skåne. Färdtjänstlagen säger att man ska erbjuda färdtjänst inom den kommun man bor i. Så att det är ett märkligt resonemang att här måste man plötsligt följa rättspraxis för att tolka färdtjänstlagen. Men i andra änden, när man väl har Skånetrafikens färdtjänst så är villkorna generösa än vad lagen anger.
3: Om vi utgår från att det här är en ny policy som trafiken nu har infört när de bedömer om synskadade ska få färdtjänst. Vad händer då?
5: Det är ju redan många som är oroliga för sin färdtjänst ifall det är ganska så i närtid att deras färdtjänsttillstånd går ut och det ska göras en omprövning. Så är det är klart att många som är väldigt oroliga nu och det kommer att drabba jättemånga. Om man tillämpar det så här, man säger att Skånetrafikens kollektivtrafik är tillgänglig för synskadade. Jaha, ja, men det, den nivå av tillgänglighet som man har i kollektivtrafiken, den räcker ju inte för alla. Det är högst individuellt ifall man klarar att resa med kollektivtrafiken med den nivå av tillgänglighet som finns. Och sen är det ju fullständigt orimligt att man ska träna in alla vägar. Att man säger att synskadade antas kunna träna in de vägar man behöver för att flytta sig. Då har man inte förstått hur det fungerar. Den inträningen är ingenting som man kan göra själv eller som man underlåter att göra för att man är lite bekväm. Utan det måste man ha hjälp av en synpedagog från Region Skånes synenhet. För att de då tittar ut vad finns det för referenspunkter och så noterar det. Sen tillsammans går man sträckan. Och de visar på stolpar och ändring i strukturen på underlag eller väggar eller trottarkant som man kan följa. Det är ett grannlaga arbete som man lägger ner och, och som kräver resurser på annat håll i regionen. Det, det, det går inte att träna in vägar på egen hand. Då har man ett litet fönster som är som en apelsinklyfta med käppen framför sig. Och det får man utforska meter för meter för eventuellt hitta de här referenspunkterna på egen hand. Men det är oerhört lätt att missa en eller någonting annat. Så det är ingenting man tränar in på egen hand. Och det tror jag inte att den kunskapen finns bland ja, värdtjänsthandläggare eller på den delen de som sitter i förvaltningsdomstolar. Den känslan får man ju att man har helt bortsett från att det, det hjälper inte att man kan gå. Man är rent fysiskt rörlig om man inte vet vart man går. Då kan man ju gå rakt ut i trafiken.
3: Andreas Sjönström, socialdemokrat och andrevis ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Vad säger du om att Reine och Mia som blev av med färdtjänsten som de haft i 30 år?
6: Ja, jag tycker självfallet att det är upprörande. Och min princip är att kan vi från samhället... –underlätta för, för skåningarna och svenskar gemen– –att leva sitt liv på någorlunda lika vilka, och –så ska vi klart göra det.
3: Skånetrafiken hänvisar till rättspraxis– –och att det är så här de tolkar färdtjänstlagen– –och att den måste tolkas så. Vad säger du om det?
6: Nej, Jag måste säga att jag har en väldigt annan uppfattning. Färdtjänst fungerar i olika, på olika ställen– Malmö har helt andra regler för sin färdtjänst jämfört med Skåne-trafiken som viskar att göra olika. Våra reglementen anger ett golv och är det så att man kan göra det bättre och lite generösare då tycker jag vi ska sträva efter det.
3: Synskador ska det räcka som anledning att få färdtjänst?
6: Ja, jag tycker det i självfallet. Det är klart att man kan gå och röra på sig, men man ska också kunna orientera sig. Eh, om färdtjänsten en dag släpper av en person, om, man kan ju ta en buss, men om bussen en dag släpper av en person på fel ställe så ska man ju kunna hitta därifrån. Eh, så att säga det så enkelt som att de, man kan ta kollektivtrafiken istället för färdtjänsten så då tycker jag att man gör det bra och enkelt för sig själv.
3: Region Skåne och kollektivtrafiknämnden bestämmer ju över färdtjänstreglementet för Skånetrafikens serviceresor till exempel. Mm. E ja, är det här något beslut som ni har tagit?
6: Nej, jag måste säga att jag känner inte igen detta utan jag uppfattar det som att Skånetrafiken har sett ett rättsfall och sen har man tolkat det rättsfallet i bedömningar som vi gör i Skåne. Och jag tycker att det är felaktigt. Därför har jag bett en fullständig redogörelse på kommande nämndssammanträde med kollektivtrafiknämnden. Jag vill veta om det är någonting i vårt reglement som måste ändras för att man ska sluta och jaga synskadade på det här sättet.
3: Det är en politisk nämnd. Finns det fler som kan ändra på det här? Eller får det förtydligandet som du söker?
6: Ja det tror jag absolut. Är det så att alliansen och Sverigedemokraterna är överens med oss då får vi en majoritet för att förändra det. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi markerar här med förvaltningen men framförallt att vi markerar mot skåningarna. Att i Skåne så har man rätt att röra sig och leva ett så normalt liv det bara går att göra. Och då måste man ju klart ta rätt till färdtjänst och annan hjälp som samhället kan erbjuda.
0: Det sa Andreas Sjönström, socialdemokrat och andra vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. En annan ledamot där som vill lyfta frågan är Sverigedemokraternas Johan Vifralius som i ett skriftligt uttalande skriver citat. Det är svårt att föreställa sig vilket slag nekad färdtjänst är mot redan utsatta personer och deras möjligheter att klara av vardagen. Vi kommer följa upp detta. Vi vill att det utreds om det är lagstiftningen i sig som orsakar de här försämringarna och vill även utreda vad Skånetrafiken kan göra för att bevilja färdtjänst åt alla synskadade som är i behov av det. Slutcitat. På fredag har kollektivtrafiknämndens beredningsutskott möte och där lär alltså reglerna kring vem som ska få färdtjänst med Skånetrafiken tas upp innan nämndens ordinarie möte i november. Reporter var Mats Sundeng.
1: Kävlinge kommun tog som väntat beslutet till kommunfullmäktige i måndags om att överlämna färdtjänsten till Skånetrafiken enligt det förslag som fanns. Det togs av ett helt enigt fullmäktige. Ann-Sofie Thureson, moderat ordförande i omsorgsnämnden- säger i en kommentar till Skånes Taltidning. Beslutet är nu taget och jag är glad över att samtliga partier står bakom. Nu fortsätter arbetet med Skånetrafiken om när övergången kan ske- samt hur kommunikationen ska ske med våra färdtjänstresenärer- så att allt löper så smidigt som möjligt.
0: Så till Covid-läget där antalet nya registrerade fall går ner i Skåne även om minskningstakten bromsat en aning och det finns en liten ökning bland personer över 60. Den senaste veckan har 350 nya fall tillkommit. Vaccinationssamordnaren Maria Landgren varnar dock för att vaccinationstäckningen är alldeles för låg i vissa grupper. Främst bland dem under 40 men i viss mån även i åldern 40-49. Och smittskyddsläkaren Eva Melander uppmanar särskilt vård- och omsorgspersonal som ännu inte är vaccinerade att vaccinera sig. Nu på lördag den 16 oktober är det drop-in-vaccinering på alla skånska vårdcentraler som håller öppet 9 till 16. Och de som är över 80 får nu kallelse till vaccinering med den tredje dos.
1: Nu ska vi återvända till den polenresa som en grupp skånska synskadade och syntolkutbildaren Lotta Lagerman gjorde nyligen och som vi berättat om tidigare här i Taltidningen. Deltagarna besökte bland annat koncentrationslägret Auschwitz och syntolkningsutbildningen vid Jagiellonska universitetet i Krakow. Lotta Lagerman, som leder den svenska syntolkutbildningen på Fällingsbro folkhögskola, fungerade som syntolk i Auschwitz, där både de egna känslorna och de lokala reglerna sattes på prov.
7: Det var väldigt utmanande, ska jag säga. Vi hade bokat en fyra timmar lång guidning och jag hade försäkert skull hört mig för om vi kunde använda vår egna utrustning så att vi samtidigt kunde vara två tolkar. Eftersom jag har varit i er två gånger så vet jag att deras utrustning, guidsystem, det är jättebra. Men det är lite speciellt när man ska ha en syntolk på samma sändare. Och det funkar med vår utrustning men inte med deras och därför ansökte jag innan hos dem och berättade om läget och är det okej okay att vi får använda den? Och då fick jag ett ganska snabbt svar att det skulle inte alls gå. Vi får använda deras guidesystem och eh, något annat tillåts inte. Men som tur är, är jag Emis Jag ger mig inte i första taget utan jag skrev ett mejl till och berättade att det här är en ganska unik situation. Att ha en syntolk betyder att man har ett komplement till guiden som beskriver färger, storlekar, vad det står för texter, skyltar, Sådana saker som är helt uppenbart för seende men inte för den som har nedfatt syn. Och jag vet ju att sällan förstår om det. De blandar ofta ihop också teckenspråkstolkning och syntolkning. Så den lilla förklaringen plus att jag skrev. Dessutom ska vi besöka Jageleonska universitetet och visa vår utrustning och berätta hur det är när mottagarna också kan ställa frågor tillbaka till guiderna så att alla hör i den här utrustningen. Och jag tycker att vi ska jobba gemensamt för Agenda 2030-målen. Ett av de stora övergripande är ju leave no one behind. Alla ska med. Då fick jag direkt ett svar, jag got the permission. Och nu går det bra.
0: Men samtidigt så fick ni först nej, nej, nej på er förfrågan.
7: Precis. Men sen fick jag ett namn på tolken. Och tolken var kunnig i både polska, engelska, tyska och svenska- Jätteduktig. Hon var så tillmötesgående. Hon var, hade så fint bemötande som person. Och bara det är ju så viktigt också. Att förstå att här är det knaggligt. Här kommer det ta lite längre tid att gå när man inte ser. Det är väldigt, väldigt gånget mellan de här blocken, husen.
0: Och din uppgift där inne var alltså den vanliga syntolken. Men det är ju sannoliken inget vanligt utflyktsmål. Hur var det att tolka eh, Auschwitz?
7: Som tur är har jag varit där två gånger förut. Så att jag var förberedd på vad som skulle komma. Jag har alltså sett de här sakerna. Eh, annars så vet man inte riktigt själv hur man drabbas av de starka känslor som det väcker. Jag tyckte ändå att jag kunde hantera det professionellt och beskriva föremålen som syns innanför mantrar. Vad som syns på bilder. När jag hade det svårt kan jag säga var när man såg barnmantrarna. Med barnkläder och barnskor och en moders välbroderade lilla vita linne. Då är det svårt att liksom hålla känslan under kontroll faktiskt.
0: Och sen kom ni till Jagiellonska universitetet. Han, du får en bild av vad man gör inom syntolkning i Polen och i Belgien? För det är där som kollegan också arbetar.
7: Ja, Anna Jankowska är ju från Polen och har forskat på Jägerlonska universitetet. Men gått vidare och varit tre år i Barcelona och forskat. Och hon har nu flyttat till Antwerpen. Och när vi har besökt de stora konferenserna Arsad i Barcelona och en konferens i Postman i Polen så märker vi att både Polen, Spanien, Belgien... Tyskland, England, Italien. Det är länder som, som är framgångsrika när det gäller sin tolkning. Och de samverkar. De samverkar i stora projekt. Och där ligger vi lite efter kan man säga i Sverige. Där vi har en forskare och vi har en utbildning. Man har flera i de här länderna på flera ställen. Och främst på universitet,
0: och hur det fungerar i Polen där ni ju var. Fick du någon bild av det?
7: Ja, det som vi pratade om där var ju lite hur lång är utbildningen och vad kan man arbeta med. Jag kan säga att likheterna är ganska stora med Sverige. I år kommer vi ha utbilda hundra syntolkar, eller nästa år i maj. Under de tio år som vi haft syntolksutbildning. Och i Polen så sa han att det fanns ungefär 80-90 stycken. Och skillnaden är att där, där läser man ett språk, man blir språktolk. Och sen läser man en kompletterande kurs för det blir syntolk. Och då är den utbildningen på 60 timmar per år medan vi har... 430. Så det har mycket mer innehåll. Men Anna säger också att när man har gått utbildningen hos dem i Polen, så tar det ett till två år innan man kan börja syntocka film live ute. Så att man behöver praktiska erfarenheter efteråt. Och de hade dessutom, vilket jag inte visste, men fick veta i Lodge en syntocksutbildning med bara konstinriktning. Det är ju jättespännande. Att man kan profilera sig. Och jag vet också att de eh, samarbetar mycket mer med sportsändningar. De värvar sina deltagare på ett annat sätt än vad vi gör. Nämligen? Från branscher där man behöver ha en syntolk fast etablerad. Från ett museum. Från en arena. Och vi gav ju direkt tips om den här tolken i Auschwitz som dessutom då kan flera språk. Ge henne möjlighet att gå en syntolksutbildning så har ni en syntolk Osich. Och med det bemötandet som hon också hade som person så är ju det viktigt. Men vi frågade dem också om de själva hade använt Osich som
0: syntolksutbildning
7: upplevelse Men det har de inte. Så vi, vi gjorde någonting unikt även för dem när vi kom dit och syntolkade.
0: Det sa alltså Lotta Lagerman, ansvarig för syntolkutbildningen vid Fällingsbro Folkhögskola i Örebro. Vad säger då Anna Jankowska som Lagerman nämnde och som den svenska gruppen träffade på Jagelonska universitetet i Krakow? Anna Jankowska som alltså har erfarenheter från bland annat Polen och Belgien där hon forskar och arbetar idag. Först säger Jankowska att förmiddagsmötet på universitetet med svenska synskadade och syntolken Lotta Lagerman visserligen var väldigt spännande och givande, men lite för kort för att dra några slutsatser. Men så ändrar hon sig.
8: One similarity that I think we found is that sometimes audio description is not needed. <laughs>
0: En likhet som jag tror vi kom på var att ibland så behövs inte syntolkning, säger Anna Jankowska med ett skratt och nämner som exempel korta informationsfilmer av ett slag som förekommit under covid-pandemin. Till exempel från regeringen om vaccinationer eller covid-säkerhet. De är ofta syntolkade eftersom de måste vara det enligt lag. I Belgien så har vi sett att syntolkningen då kan upplevas som störande. Och när jag pratade om detta, såg jag att alla svenskarna nickade jakande. För väldigt korta inslag är syntolkning inte alltid till någon hjälp, säger Anna Jankowska och tillägger att annars är situationen ganska likartad i länderna.
8: Men mm. jag similar struggles that vi har för audio att be present och to be acknowledged, också för från. Jag
0: tror att kampen är likartad för att syntolkning ska finnas och erkännas och även att göra klart för folk i till exempel teater- och filmbranschen att syntolkning faktiskt behövs uppskattas och används av folk. Att det inte bara är något som måste finnas enligt lag. Hur har då syntolkningen som företeelse förändrats genom årtiondena i Polen? Anna Jankowska säger först att till exempel på 80-talet så fanns ingen syntolkning alls i landet men lägger sen till att det är orättvist att säga så eftersom lärare på specialskolor för blinda barn visserligen säger att syntolkar nu för tiden gör det här professionellt. Det gjorde de aldrig själva
8: they were going with children to the cinemas and to the theater and to the museum and they were doing audio description for a very long
0: men vi vet att de gick med barnen på bio på teater på museum och att de syntolkade under lång tid Skillnaden mot idag är, säger Anna Jankowska, att det idag är institutionaliserat. Syntolkning måste finnas enligt lag på många ställen. Så syntolkningen finns officiellt och hon fortsätter.
8: Men jag tror att i Polen är major och in Poland is av att det är en del av att det är en är kind.
0: Jag tror att den huvudsakliga förändringen i Polen är att det idag finns en medvetenhet om tillgänglighet säger Jankowska. Tillgänglighet börjar och slutar med människor. Om du är vänlig så är syntolkning eller vilken annan tillgänglighetsservice som helst faktiskt ett resultat av normal mänsklig vänlighet och en vilja att hjälpa en annan person. Det tror jag folk i Polen är mer medvetna om idag än på säg 1980 eller 90-talet avslutar hon.
8: Och jag tror nu in the 80s in the
1: Avslutade Anna Jankowska, polsk syntolkningsforskare och syntolk- för närvarande verksam i Belgien. Vi hörde även Lotta Lagerman som förestår syntolkutbildningen- vid Fällingsbro folkhögskola i Örebro. Och den enda syntolkningsforskaren i Sverige som nämndes i inslaget, men inte vid namn- det är Jana Holsanova vid Lunds universitet. Reporter var Dodo Perikas.
0: Öppnat och stängt. I Lund har butiken Bruk och form öppnat i Bytaregränd, en tvärgränd från Klostergatan med gatuadress Klostergatan 14. Här hittar man konsthandverk av alla slag. Öppet tisdag till fredag 11 till 18, lördag 11 till 15. Och i Lund har det öppnat en ny lunchrestaurang, Eatery, på mobilvägen 4-6. Fastigheten heter Cube och ligger i Ideon Science Park nära Brunshög. I brenäs har ett kulturhus, festlokal, öppnat på Brenäs hotell. I lokalerna fanns tidigare en stenutställning. Adressen är Brenäs 3060 Immeln. I Kristianstad är det inte ovanligt att innerstadsbutiker stänger för flytt till köpcentret C4 utanför stan eller lägger ner helt. Mot strömmen går nu optikerskedjan direkt optik som istället lagt ner på C4 och öppnat i stadskärnan igen. Adress Östra Storgatan 35. Vik mellan Kivik och Simrishamn har numera en automatbutik utan personal. Man måste ha bank på sin telefon för att först komma in och sedan skanna matvarorna. Betalar gör man med kort eller swish. Utöver basvaror finns lokala livsmedel. Gatoadressen är Grävsvinssträdet. I Smygehamn har ett nytt café flyttat in och öppnat i Smygabagarnas tidigare lokaler söder om väg 9. Det bjuds både cateringverksamhet och café där. Och i Ista har butiken Zinnober Design flyttat en bit bort på gågatan till en mycket större lokal. Ny adress Stora Östergatan 45. Sortimentet har utökats med blommor och hudvårdsprodukter från Italien och Frankrike.
1: Så till en läsarfråga från Lars Bergqvist i Malmö som är gravt synskadad och har ledsagningsservice från kommunen. Men det finns inga garantier för att den ledsagare som kommer till honom är vaccinerad mot covid-19. Detta oroar Lars Bergqvist.
9: På grund av att jag ska göra en operation nu snart så för ett par veckor sedan när jag fick reda på det så gjorde jag en försiktig åsgärd. Jag är själv vaccinerad och jag tänkte då att det är bra då att ledsagarna också är vaccinerade. Så att jag kontaktade biståndshandläggaren då och frågade om. Om jag kunde ställa det som krav. Och i det läget då för ett par veckor sedan så sa han lägger handläggaren på detta gäller då i Malmö stad. Att det var okej okay att jag skulle kunna ställa det kravet. Så att efter det så kontaktade jag de som sköter planeringen av schemat för ledsagarna. Och Begärde då att jag skulle få en ledsagare som hade vaccination och det löstes sig de första två gångerna med två olika personer som kom då men sen tredje gången så får jag bara det svaret att vi kan inte garantera det längre och jag förklarade då att jag vill ha det här som en försiktighet som jag ska operera så då sa de att då de har inte rätt att fråga om ledsagarna är vaccinerade och jag tyckte det lät lite konstigt för att de är ju hemma hos, jag är ju själv inte så gammal men, men de är ju ute på hos många äldre personer så att jag tyckte att det borde ju verkligen vara ett ansvar för att alla ledsagare är vaccinerade då men då fick jag det svaret att det kunde de inte garantera de kunde då ge mig en ledsagare men de sa då får du fråga själv om den här ledsagaren är vaccinerad. Det vill säga ansvaret gick till mig då att jag skulle fråga ledsagaren. Då sa jag okej, okay, vi kan göra så. Jag frågade frågar ledsagaren och då svarar personen att de var vaccinerad. Men däremot fick jag ju liksom ingen garanti. Jag begärde ju inte att jag skulle se hans vaccinationsintryck. Jag tror inte jag hade kunnat få göra. Men jag fick ju lita på själv på den här personen vilket i och för sig då känns lite olustigt att det är jag som själv tar detta beslutet och inte Ledsaga service. Min fråga är varför tar man inte tag i det här och organiserar och ser till att alla personer som jobbar med ledsagning mot äldre personer eller personer i riskgrupp också är vaccinerade och gör en rutin som är acceptabel och planerar och de personer som inte är vaccinerade får så att säga göra ett annat arbete inom ledsagar, service eller hemtjänster. När man nu, som jag har hört nu på tv och på radio de senaste dagarna, så är det flera andra kommuner som just gör så. Och varför gör då inte malmö kommun på samma sätt?
0: Det undrade alltså taltidningsläsaren Lars Berkvist i Malmö. Och när vi sökte Malmö stads ledsagarservice hänvisade de vidare till Malmös covidansvariga Pia Nilsson, enhetschef på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen. Och hon börjar med att kommentera det faktum att Lars Bergqvist först fick svaret att kommunen kunde skicka enbart vaccinerade ledsagare till honom.
10: Ja, till att börja vill jag beklaga att han har fått den här informationen för det är ju ingenting som vi verkligen får eller kan registrera att någon medarbetare har tagit sin vaccindos för covid-19. Så det var tråkigt att höra att det hade blivit felaktig information där.
0: Men det var ju bra för honom i praktiken just då för då visste han att ledsagaren som kom var vaccinerad.
10: Absolut och det här är ju också upp till den enskilda att man kan fråga personerna som kommer, medarbetarna eller personalen som kommer hur de själva vill informera om kring sin vaccination eller inte.
0: Region Stockholm har ju till exempel valt att börja omplacera personal som inte är vaccinerade. Hur ställer ni er till det?
10: Vi välkomnar verkligen någon rekommendation på nationellt plan hur det kan beröra alla kommuner och regioner i hela Sverige. Och statens medicinska råd och Sveriges kommuner och regioner, de har ju uttalat sig i frågan att man vill öppna upp möjligheterna att titta på det här med eventuellt omplacering av personal om det är särskilda skäl. Och även socialstyrelsen har ju sagt att man ska komma ut med någon vägledning. Så att vi välkomnar verkligen någon nationell rekommendation i de här frågorna. Även Malmö stad tittar ju på frågan kring detta.
0: Men ni har inte tänkt er att göra som Stockholm och helt enkelt göra det som en testballong. De gör om placeringarna och sen får det visa sig om det var okej eller ej.
10: Det finns inga sådana besked i dagsläget just nu- Sen är vi väldigt glada över att vad vi uppskattar så har vi omkring 80-85% vaccinationsbenägenhet och vilja hos oss inom våra verksamheter- och vi har ju tillsammans med Region Skåne väldigt mycket information, marknadsföring kring vaccination. Vi har haft stora möten tillsammans. Vi har lagt ut filmer och mycket information kring det. Så är det är ändå något som vi inte varken kan eller får att registrera medarbetare
0: vid ett konkret fall som den här läsaren undrar över där han ska genomgå en operation och vill känna sig trygg i en sån situation då måste han ändå själv chansa på att operationsdagen så är det en som är vaccinerad som kommer.
10: Så är det ju tyvärr i dagsläget att det är ju den enskilde som måste fråga de personerna som finns i ens omgivning. Om den personen är vaccinerad eller inte. Sen är det ju viktigt återigen att vi håller råstånd och basalhygien och den skyddsutrustning som finns. Att man använder det. Och sen måste varje medborgare säga, fråga sig själv kring sin säkerhet. Om den man möter. Oavsett i vilken situation är personen vaccinerad eller inte. För det är ju det starka verktyget vi har för att minska på covid-19-smitten. Jag hoppas det går bra för den här personen och att eh, jag beklagar återigen att det var felaktig information för honom i början där.
1: Det sa Malmöstads covidansvariga Pia Nilsson, enhetschef på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen, som svar på en fråga från taltidningsläsaren Lars Berkvist. Reporter var Dodo Perikas. Nu ska vi vidare till Ystads stadsbiblioteks Nobelmingel i torsdags inför tillkännagivandet av årets litteraturpris. Vi möter i turordning Ylva Petersson, Tellervo Salomonsson och Ingvar Gottfridsson som jobbar på biblioteket och börjar med lite spekulationer kring vem som skulle kunna få priset. Ylva Petersson tycker att det vore kul om det blev en världsberömd norrman som tidigare bodde på Österlen.
11: Ja, vi har plockat de namn som har varit uppe för spekulation i år och kanske även många tidigare år. Ingen kanske som sticker ut så där jättemycket. Kanske tycker jag själv Karl-Ove Knausgård. Kanske skulle vara lite, lite förvånande om han fick han är så pass ung
0: och nästan lokal jag inte längre men har varit här i krokarna.
11: Precis. Att, men det hade ju varit jätteroligt av den anledningen om det blev Karl Ove. Sen eh, Norman Njoffosse, dramatiker och Gugvat Vatjongo. Det hade verkligen varit bra om det blev någon representant från den afrikanska kontinenten.
0: Mm. När jag kom här så pratade ni om att otippade vore kul om det var.
11: Ja, alltså det har ju varit en tendens att det är någon som man aldrig har hört talas om innan som får det. Så där är det så svårt att spekulera. Man tänker lite sådär, hur kan akademin tänka strategiskt kanske? Att de vågar inte ta någon som kanske upprör för mycket. Eller så gör de det. De, man vet ju inte.
12: Jag är beredd att säga egentligen, om det blir rätt kandidat för mig.
0: Och vad är rätt kandidat för dig?
12: För några dagar sedan började jag läsa Annie Ernaurs bok Åren. Och då kände jag att hon är min kandidat. De senaste åren har jag hoppats på Jamaica Kincaid, som också är en ypperlig författare som jag uppskattar mycket.
0: Provelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanförfattaren Abul Razak Gurna, född på Zanzibar och verksam i England, för att kompromisslöst och med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter.
12: Med Spännande val, En okänd författare för mig.
0: Finns han i hyllan? Ja, det finns en översättning i alla fall som vi har. Den sista gåvan. Simeshamn har, har ett det.
12: exemplar av den i vårt bibliotekssystem. Men vi har inget här. Så det får, vi, det får vi köpa in. Och det blir spännande.
0: Och hur ser det ut på talbokssidan, Elva?
12: Jo, i
11: Legimus så finns boken Paradiset. som Att eh, ladda ner och lyssna på.
0: Um, det verkar att så finnas en erfarenhet av kolonialism, Zanzibar, var passar det här in?
12: En spontan reaktion att det passar in både på det väntade och det oväntade. För mig var det oväntat för att vara en okänd författare. Det kan inte oväntat för sig för det händer ju då och då- att det är författare som är okända för mig eller för stor allmänheten. Men just problematiken som Mats Malm, den ständige sekreteraren nämnde här- kolonialism, flyktingenskap, det känns ju som dags aktuella frågor- –som påverkar vår värld. Så i det kan man ju säga att det är väntat. För det finns ju i vad ska man säga, Nobelprisets historia– –att man är, är ju en del av sin värld.
0: Är du besviken att det inte blev som du hoppades?
12: Nej, det blev jag inte. Jag brukar tycka det är roligt att det är författare som är obekanta för mig.
11: Jag tänker lite med att vi har de här spekulationerna inför– och fundera på vem ska få det i år, även om det nu inte blev de vi hade ställt fram och hoppats på kanske så blir det ju som så att de författarna får ju också ljus på sig ett tag så att de kanske hittar sina nya läsare också. Så det är inte helt bortkastat så att säga.
0: Och, och detta att det faktiskt blir andäktigt tyst här i biblioteket. Mm. Folk håller andan lite grann även om det inte blev något äntligen.
11: Absolut. Det är kanske är ännu viktigare nu att vi har, att det är på ett speciellt klockslag. Det är klockan ett första torsdagen i oktober att vi har något... Konkret att samlas kring när allting är tillgängligt alltid över hela världen. Men det här blir verkligen, nu måste vi stilla oss och lyssna här.
0: <laughs> nu, fem, tio minuter efter priset presenterades så har den sista gåvan 20 stycken reservationer. Det är en bra siffra på tio minuter så det är en bra siffra. Och vi har beställt dem också hit nu till Östa bibliotek så de kommer hit.
11: Jag ska ställa mig på absolut för att det är spännande man har ja. Som man inte har läst innan. Alltså biblioteket är mitt bästa ställe.
1: Och sist i Nobelreportaget hörde vi låntagaren Ingrid Persson på Ystad stadsbibliotek. Från MTM har vi fått veta att även Gurnas roman Den sista gåvan är planerat för inläsning. När de får tag i texten. Reporter var Dodo Parikas.
0: Vi har en annons från Teater 23. Nu på lördag är det Malmö scenfest med en massa gratis evenemang i stan. Och Teater 23 bjuder på den syntolkade föreställningen Salon Queen Nor vid två tillfällen klockan 14 och 16. Bokningsbara biljetter finns på hemsidan malmosenfest.se. Det finns även biljetter i dörren men då gäller först till kvarn. Syntolkningsintroduktionen går att höra på hemsidan teater23.se där du klickar vidare till Salong Kuinor, k -O i n o o r Där finns även bilder och övrig information om pjäsen. Kom helst minst en kvart innan föreställningen så ni hinner lyssna på introduktionen om ni inte gjort det i förväg. Föreställningen tar cirka 45 minuter och Teater 23 finns på Djäknegatan 7 i Malmö. På salong Queenor är det aldrig en lugn stund. Papillotter ska rullas, toppar ska trimmas och askvat tömmas. Ann-Katrin spenderar varenda eftermiddag på mammas salong med att sopa upp hårrester och servera kaffe. Hon drar sig för att gå hem. Där är så tyst och tomt. Salon Coenor är en humoristisk föreställning om att hitta sin plats i livet– –i en ålder då relationer blir allt krångligare. Ann-Katrin Andreasson kände även som talboksinläsare– –tar publiken med på en resa till 70-talet– –mellan skolgård och dansgolv, vemod och glädje– –och glittrande sångnummer under diskokulans sken.
1: Kalendern i vecka 42 börjar med måndagen den 18 oktober– –då Lukas har namsta. I Kitakyushu i Japan börjar VM i artistisk gymnastik– –som håller på fram till den 24 oktober. Från Sverige är tre manliga gymnaster och tre kvinnliga uttagna. Däribland Tonia Paulsson från den skånska gymnastikklubben Motus Salto i Malmö. Tisdagen den 19 oktober är det Tore och Tor som firar namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter där ministrarna svarar på frågor från riksdagsledamöterna. Och Ämnen som tas upp denna tisdag och som kan följas direkt från klockan 13 i riksdagens webb-tv är bland annat service på landsbygden, bredbandsutbyggnad samt konsekvenser av den pågående elbristen för södra Sveriges elområde. För hundra år sedan föddes fotbollsspelaren och anfallaren Gunnar Nordal i Hörnefors i Västerbotten. Här blev av lundabandet Torsson. Han blev ett av de första fotbollsproffsen i Sverige när han värvades till AC Milan i Italien. Innan dess hade han varit med fyra gånger och vunnit Allsvenskan med IFK Norrköping. Lika många gånger blev han skyttekung. Han spelade också i landslaget som tog OS-guld i London 1948. I Italien blev han en av de riktigt stora skyttekungarna och fick många smeknamn. Il canoniere, skyttekungen, il pompiere, brandmannen och il bisonte, bisonoxen. Tillsammans med Gunnar Gren och Nils Lidholm bildade han en fruktad trio i AC Milan som fick smeknamnet och Li. Men genom att bli proffs så kunde han inte längre spela med landslaget eftersom man då hade stränga regler som sa att endast amatörer fick spela där. Efter sin karriär som fotbollsspelare fortsatte han som tränare i många år. Han avled 1995, 73 år gammal. Den brittiska författaren Philip Pullman fyller 75 år. Mest känd är han för sin fantasytrilogi Den mörka materien –som består av böckerna Guldkompassen, Den skarpa äggen– –och kikaren, som alla finns inlästa som talböcker– Pullman ses som en förnyare av fantasijangen genom att introducera många främmande världar i sina böcker och låta det onda och goda vara tvetydigt. Han har också skrivit många historiska romaner. 2005 fick han Almapriset Astrid Lindgren Memorial Award som delas ut till barn- och ungdomsboksförfattare. Onsdagen den 20 oktober har Sibylla Namsta. Torsdagen den 21 oktober har Ursula och Yrsa Namsta. I dagarna två sammanträder Europeiska rådet i Bryssel och ministrar från medlemsländerna deltar. En fråga som såklart står på dagordningen är den pågående pandemin och covid-19. Fredagen den 22 oktober heter namnsdagsfirarna Marika och Marita. Den norske längdskidåkaren Johannes Höstflot Kläbo fyller 25 år. Hans största bedrift hittills är tre OS-guld vid vinterspelen i Pyeongchang i Sydkorea 2018. I sprint, sprintstafett och i den långa stafetten. För 220 år sedan föddes kompositören och pianovirtuosen Frans Liszt i dåvarande Kungariket Ungern. Redan som 11-åring debuterade han som konsertpianist. Liszt's egna pianoverk är mycket omfattande. 123 verk, både tekniskt krävande och nyskapande. Gator, torg och till och med en asteroid har uppkallats efter honom. Lördagen den 23 oktober är det Severin och Sören som har namnsta. I Falun i Dalarna återinvigs regementet I-13. Infanteriförbandet grundades redan 1625 och verkade i olika former fram till 2000. Men nu återinvigs det alltså av Kung Karl den 16 augusti och det här är ett led i att Försvarsmakten fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga eftersom omvärldsutvecklingen bedöms som osäker och instabil. För 220 år sedan genomfördes den första vaccinationen mot smittkoppor i Sverige. Den farliga sjukdomen med hudutslag var den första sjukdomen som man kunde vaccinera mot. Och 1980- –förklarade Världshälsoorganisationen WHO världen fri från smittkoppor– –och avslutade ett tioårigt utropningsprojekt– –där man aktivt sökte upp alla misstänkta fall i de länder där sjukdomen fanns– –och vaccinerade befolkningen kring de hittade fallen. Sist att förklaras fritt från smittkoppor var Somalia 1977– Söndagen den 24 oktober avslutar veckan och namnsta det har Evert och Eilert. I flaggstängerna vajar flaggorna eftersom det är FN-dagen. Och i Uzbekistan, Argentina och Chad hålls presidentval. Evenemangstips. Och vi börjar med några kommande syntolkningar av föreställningar i november som syntolkning.nu gör- den 3 november kan man se Anton Tjekovs komedi Måsen på Intiman i Malmö. Föreställningen börjar klockan 19 och är två timmar och 10 minuter lång och rekommenderas för de som är över 15 år. Biljetterna kostar från 250 till 420 kronor. Den 6 november finns ett fåtal biljetter kvar till En missommannat dröm på Malmö Opera. Det är regissören Peter Halls uppsättning av Benjamin Brittons opera En midsommarnatt ström som bygger på William Shakespeare's komedi. Den ges på engelska och bleterna kostar 430 kronor. Den 9 november klockan 19 syntolkas föreställningen Eufori på Stadsteatern i Lund. Det är en nyskriven musikal med musik av Rebecca och Fiona tillsammans med Simon Hagström. Till tonerna av en 90 talsinfluerad musik sjungs en kärlekssaga fram, mitt i internets födelse och ekonomisk eufori. Biljetterna kan köpas via Visit Lund på telefon 046 13 14 15. Och slutligen den 28 november ges En kväll med Talia på Malmö Opera klockan 16 som syntolkas. Och den beskrivs som en underhållande operettgala med vacker musik, flärdfulla kostymer, dans, glam och humor. Biljetter kostar från 265 kronor upp till 865. Och föreställningen är två timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Och har man bokat egna biljetter till dessa föreställningar kan man ta del av syntolkningen genom att beställa en gratis mottagare. Och frågor om syntolkningen ställs till boka.snabela.syntolkning.nu På Saluhallen i Ystad blir det musikquiz nu på fredag den 15 oktober med Fille och Jocke. Och den 24 oktober är det höstkonsert med 125 års jubilerande harmonia För bokning av bord går man in på saluhallenystad.se. I Ljungbyhed blir det en riktig familjedag när den nya brandstationen invigs med både musik och marsch nu på lördag den 16 oktober klockan 13. Det blir avmarsch från den gamla brandstationen på Infanterigatan 1 med Malmö brandkårs Musikkor i täten. Och där rullar även Klippans första släckbil med nyare brandbilar som följer. Tåget går mot den nya brandstationen på Mörsarvägen 5. Det blir invigningstal och klockan 14 visar räddningstjänsten upp en del av sin utrustning bland mycket annat som händer. I öster är lunchkonserten tillbaka men i klosterkyrkan istället för i Santa Maria kyrka eftersom den ska renoveras invändigt under hösten. Det blir en blandning av musikfanger från filmmusik till jazz och visor. Lördagen den 16 oktober blir det ballader och musikalduetter- med sångarna Johan Wikström och Anna Hansson, Rosengren med band. 23 oktober blir det höstkonsert med Hemvärnets musikkår. 30 oktober sonater för mandolin och kembalo av Vivaldi och Beethoven- med Lars Forslund och Maxine Risotto. Den 13 november spelar duo Elba klarinett- –och de spelar musik av kvinnliga tonsättare, bland andra Alice Tegner. Den 20 november står Jorden runt på visans vingar– –med Thomas och Karin Vie på programmet. Och höstens lunchkonserter, som alla börjar klockan 12, –avslutas den 27 november med att Brössarpskantorerna– –spelar traditionell advents- och julmusik– –men även en del folkliga visor och salmer. Musikperlor med Söderslets musikkor –kan man lyssna till i Västervångskolans idrottshall i Trelleborg. Lördagen den 16 oktober klockan 14.30 eller 17.00. Konferensé är Nils Gunnar Snygg och dirigent Mikael Nordberg. Biljetter som kostar 295 kronor säljs av Söderslets bok och papper– eller hemsidan soderslatsmusikkar.se. Under biblioteksveckan i Trelleborg kan man höra flera lunchföredrag- men också kvällsföredrag på biblioteket. Måndagen den 18 oktober håller Ingmar Ottosson en lunchföreläsning- om enkelkejsarinnan Xi Qi av Kina- det handlar om hur en konkubin tog makten i Kina och sen behöll den i decennier. På kvällen kan man lyssna på Eva Fröling som pratar om sin bok liv. Den 19 oktober handlar det om hur fysiken förbättrar vården. Det är Sofie Seberg som föreläser på lunchen om hur strålbehandling kan anpassas så att strålningen endast träffar tumören– utan att skada frisk vävnad runt omkring. På kvällen är det guldbollsspelaren, föreläsaren, författaren med mera Fatmir Sarimeti som berättar om sin bok Från mörker till framgång. Den 20 oktober är rubriken på föredraget Klimat, kulturarv och katastrofer. Vad vi kan lära från träd. Det är Johannes Edvardsson som berättar och på kvällen så kan man lyssna till ett samtal med filmregissören Jan Troell. Torsdagen den 22 oktober handlar det på lunchen om islamiska statens uppgång och fall. Svante Lundgren föreläser. På kvällen är det musiken Pa Moodoo Badje som berättar om sitt budskap Vilja våga välja väl. Och alla lunchföredragen, de är klockan tolv medan kvällsföredragen börjar klockan 19. Biljetterna för kvällsföredragen kostar 120 kronor- och de kan förbokas genom att man skickar ett mejl till- arrangemangbibliotek Och förbokade biljetter hämtas ut senast en vecka innan arrangemanget. De kraftvårdska vetenskapsluncherna pågår på Lunds stadsbibliotek- och nästa möjlighet att lyssna är den 20 oktober- det är en föreläsning av forskaren i neurokirurgi, Zayema Ansar, med rubriken Förbättra återhämtningen efter stroke med nanoteknologi. Den 27 oktober handlar det om Kan man fotografera en elektron? Per Eng Jonsson som är forskare i atomfysik håller i den. Den 17 november föreläser Adam Lindar som är forskare vid infektionsmedicin om sepsis och covid-19, livshotande tillstånd som kräver individualiserad behandling. Och slutligen den 24 november, då är rubriken på forskaren i biodiversitet Anna Runemarks föreläsning Hur uppstår nya genetiska anpassningar? Alla föreläsningar är gratis och öppna för allmänheten. De hålls i bibliotekets atriumgård klockan 12. Föranmälan behövs och görs i Lunds stadsbibliotek. Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Lunds universitet och stadsbiblioteket. Biblioteket i Simrishamn får besöka författaren Mikael Bergstrand den 20 oktober klockan 17.30. Han kommer att berätta om arbetet med boken Konsulten som inte ville bada. Och om hur han får inspiration till sina berättelser och karaktärer. Föranmälan till biblioteket krävs eftersom det är ett begränsat antal platser. Och den gör man på telefon 0414-819321. Biljettinformation. Syntolkning.nu 031-360-8445 Malmö Opera 040 20 85 00 Malmö stadsteater 040 20 86 10 Lunds stadsbibliotek 046 35 59 90
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Skånetrafikens serviceresor. Boka färdtjänst med app. Nu kan du som har ett färdtjänsttillstånd hos Skånetrafiken enkelt boka eller avboka din färdtjänstresa i vår app eller via vår webb. Där kan du också se andra detaljer som till exempel egenavgift. Det krävs att du har en smartphone eller dator. För smartphone laddar du ner appen från App Store eller Google Play. Ikonen är gul med ett svart fordon och heter Serviceresor. Går du in via din dator besöker du Serviceresors webbsida och legitimerar dig med bankid. Under rubriken Mitt konto kan du se personlig information med kontaktuppgifter, till exempel vilken typ av villkor som beviljats och hur länge ditt tillstånd gäller. Vid frågor vänligen kontakta serviceresors kundtjänst telefon 0771 77 44 33. SRF Skåne inbjuder till en syntolkad föreställning av Britt-Marie Var här på Lunds stadsteater Kiliansgatan 13 Lund, måndag 15 november 19.00, samling 18.00. En varm komedi med Marianne Mörk i alla roller. En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på att hennes liv ska börja. Det är berättelsen om samhällen där fotboll och pizzerior är det sista som överger människorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och startar upp sitt liv på nytt. Det enda arbete hon kan få är i Borg, ett samhälle om vilket det snällaste man kan säga är att det ligger vid en väg. Borg har inget annat än fotbollen kvar. Britt-Marie hatar fotboll. Detta är inte början på en underbar vänskap. Britt-Marie var här efter Fredrik Backmans bok med samma namn är en hyllning till livet som med humor och värme uppmanar oss att gå ut från salongen och ta tillvara på allt som är oss kärt. Boka färdtjänst till Stadsteatern Lund, Kiliansgatan 13 för ankomst 18.00. Hemresa cirka 21.45 eller senare. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Biljettpris 345 kronor, ledsagare utan kostnad. Betala till Bankgiro 484-0989. Eller Swish 123-312-6299. Glöm ej att skriva ditt och aktivitetens namn. Vill du ha inbetalningsavit så säg till vid anmälan till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane -srf Berätta om du har egen ledsagare med eller behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan. Deltagarförteckning skickas inte ut inför teaterbesök. Du får bekräftelse via e-post eller brev. Biljetterna delas ut på plats. OBS: Har du frågor eller blir försenad med färdtjänst den 15 november så ring Majbrit Ryman 0703 24 6609 Du blir aldrig lämnad ensam innan din bil har kommit och hämtat dig och vi har ett begränsat antal biljetter. Sista anmälningsdag måndag 1 november. SRF Skåne och arbetsgruppen Kultur och fritid hälsar alla välkomna. Vi har ett trafikmeddelande. Hållplats Håkanstorp läge B in mot Malmö för regionbuss 174, 175 och skåneexpressen 8 är flyttad till ett tillfälligt läge på Skelegatan söder om korsningen Sköldgatan. Cirka 450 meter västerut mellan 18 oktober 900 och 20 oktober 900 på grund av asfaltarbete. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med en inbjudan till Vita Köpens dag från SRF Västra Skåne. Fredag 15 oktober 13.45 till 16.00. Vi samlas i föreningens lokal Vaktgatan 3 Helsingborg för att vandra på Drottninghög, Blåkullagatan, grönkolagatan och rökolagatan och inventera samt lappa elsparkcyklar. Efter promenaden blir det Fika i föreningens lokal. Meddela till kansliet om du tänker vara med så vi kan planera Fika. Telefon 042 1583 93 eller e-post srf.monica Glöm inte den vita käppen. Ledarhundar också välkomna. SRF Västra Skåne bjuder sedan in till gåsmiddag onsdag 10 november på Söderåsens världshus klockan 15 till 18. Samling för buss, SRFs lokal på Vaktgatan 3 klockan 14.15. Deltagaravgift av 200 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne och 425 för övriga. Vi kommer att få svartsoppa eller annan soppa, troligtvis svampsoppa som förrätt. Sen blir det gås med tillbehör. Till efterrätt äppelkaka med vaniljsås. Från föreningens lokal kommer buss från Alternativ Trafik att köra. Bussen rummer 30 personer. Meddelar vi anmälan om du önskar annan soppa och om du vill åka med bussen. Anmälan görs till kansliet senast måndag 25 oktober klockan 12. Inbetalningskort med deltagaravgift skickas eller delas ut till alla. Välkommen önskar styrelsen. SRF Engelholm Båsta inbjuder härmed till den årliga traditionella gåsmiddagen för våra medlemmar söndag 7 november 16.00 i år på Nilssons festvåning Ängelholm, adress Rönnegatan 2A. Vi avnjuter en meny. Den består av förrätt, svartsoppa eller svampsoppa, huvudrätt gås med tillbehör. Som avslutning, traditionell äppelkaka. Kaffe efter maten ingår liksom vatten eller lätt öl till maten. Det finns möjlighet att köpa till ett vinpaket som består av ett glas sherry, ett glas rött vin med påfyllning samt ett glas portvin som du betalar på plats för 225 kronor. Du betalar som medlem 170 kronor för middagen. Stödjande medlem som är ledsagare till synskadad betalar samma pris. Övriga som vill delta betalar fullt pris 350 kronor. Vi vill ha din anmälan senast 1 november till Marianne Jönsson telefon 0707 10 45 79 eller mejl mariannejonsson95 snabelag gmail.com Jonsson stavas med två S och Marianne Jonsson skrivs ihop som ett ord med en nia och en femma efter. Betala på Bankiro 5972-8915 eller Swish 123 130 7214. Välkomna önskar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller först Kristianstad. Där påverkas stadsbusslinje 1 av VA-arbeten 16 oktober 17.00 till 17 oktober 15.00. Bussar mot Gamlegården trafikerar hållplatserna i Göingegatan, Albogatan, Näsby vårdcentral och Gamlegården i omvänd ordning så att Göingegatan och inte Gamlegården är ändhållplats. För Gamlegårdens centrumläge A hänvisas till tillfällig hållplats på Näsby sjossén, cirka 150 meter österut. För Drabantvägen läge A finns den tillfälliga hållplatsen också på Näsbysjåssén men cirka 350 meter åt sydost. För Drabantvägen läge B hänvisas till Gamlegårdens centrum läge B cirka 300 meter åt sydost. Och för Vemmenhögsgatan i bägge riktningar till hållplats Göingegatan också i bägge riktningar cirka 550 meter åt nordost på Tvedegårdsvägen. Och i Helsingborg är hållplats Gravörgatan för Stadsbuss 2 stängd åt bägge håll natten mellan 17 och 18 oktober, midnatt till 07.00. Hänvisning till Ramlösa brunn på Folkeberna väg. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne innehåller inbjudningar från SRF Lundabygden som först inbjuder till SRF-träff med Polar Print måndag 25 oktober. När höstmörkret faller samlas vi i föreningslokalen för att få lite information om nya hjälpmedel. Vi får besöka Pia Lindgren och kompani från Polar Print som kommer att visa och berätta om några av de senaste hjälpmedlen. Vi serverar kaffe och tårta och missa inte denna SRF-träff utan skynda dig att anmäla dig. Vi samlas i föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Lund, klockan 13.30 till 15.30. Anmälan behöver vi senast 18 oktober och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder även in till fest med gåsamiddag lördag 13 november. Årets traditionsenliga gåsamiddag kommer att hållas på Örestads golfrestaurang Golfvägen 4 Lomma. Vi samlas mellan 16.00 och 20.00 för att inta en redig skånsk gåsamiddag bestående av svartsoppa eller svampsoppa, gås med tillbehör samt äppelkaka med vaniljsås och kaffe. När du anmäler dig så berättar du vilken soppa som önskas. Inbetalningskort kommer att sändas ut inför arrangemanget efter anmälan. Du anmäler dig till kansliet. Telefon 046 211 0674. Och vi behöver din anmälan senast 5 november och din avgift blir 300 kronor. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygden bjuder även in till Kulturafton med temat hemberedskap torsdag 17 november. Denna Kulturafton kommer bli mycket lärorik och du bör inte missa den. Reine Gunnarsson, utbildad krishanteringsinstruktör och känd från Skånes Taltidning kommer att berätta och, och lära oss om vad som är bra att kunna inom hemberedskap. Reine stannar hela kvällen och det finns möjlighet att ställa frågor. Samling 18.00-21.00 i föreningslokalen. Vi kommer att servera något gott att äta samt kaffe och kaka. Anmälan behöver vi senast 11 november. Avgiften är 50 kronor. Varmt välkommen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och ändringar i busstrafiken. SRF Malmö-Svedala inbjuder till sin dagverksamhet vecka 42. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor och vill att alla anmäler sig till telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk, stannar man hemma. Måndag 18 oktober 13 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 19 oktober 13 till -15 15.15 blir det bingo. Det blir även sopplunch på föreningen. Välkommen fredagen den 29 oktober 13.00. Vi bjuder på sparrisoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 30 kronor. Icke-medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 14.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon eller maila info snabela .se senast tisdag 26 oktober. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Trelleborg med Omnaid bjuder in till årets gåsamiddag lördag 13 november på Weinberg hotell Idalavägen 33-5 Trelleborg klockan 18 till 21. Det blir femrätters gås med krås i en gammal skånelänga. Restaurangen är belägen i gårdens orangeri. Föreningen subventionerar denna middag. Alla eventuella alkoholhaltiga drycker betalar du själv. Pris 200 kronor per medlem, ledsagare. Avgiften betalas in på Bankgiro 5985-6526. Ange gåsmiddag som referens. Sista inbetalningsdatum 3 november. Anmäl dig senast fredag 29 oktober till Christian 0708-46. 86-26, eller e-post andersson 412 snabelaggmailcom eller Fredrik 0736 eller e-post fredrik.jonsson snabblatseis.com, E-I-S-S. Vid anmälan vill vi veta om du tänker äta svartsoppa eller hummersoppa och om du har någon matallergi. Välmött, styrelsen. Några tillfälliga ändringar i busstrafiken så som gäller Skanör och Malmö. I Skanör är färdvägen för busslinje 100 och 300 ändrad till och med 29 oktober 16.00. Det gäller hållplats Haga i bägge riktningar som är flyttad till tillfälliga lägen på Storevångsvägen in till nygångsvägen. Sett från Malmöhållet ligger hållplatserna efter korsningen tvärtom åt andra hållet. I Malmö pågår VA-jobb på Hyllje Boulevard 18 oktober 9.00 till 1 november 15.00. För stadsbuss 34 stängs hållplats Hyljebadet åt båda hållen då. Hänvisning till tillfälliga hållplatser ute på Hyljevångsvägen. Och det var allt för Skånes Taltidning för detta nummer. Nästa nummer kommer torsdagen den 21 oktober. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!